0: Tu veux dire qu'ils existeront dans le futur
1: Dans un futur qui dépend de toi.
0: Le cinéma a-t-il rendu les scientifiques cool Aujourd'hui, pour la dernière émission de la saison sur Science pour tous, Radio Brume 90.7, nous nous posons la question de la présence des scientifiques au cinéma. Est-ce que ce sont des savants fous Est-ce que ce sont des victimes d'infâmes puissances politiques ou industrielles Est-ce que ce sont d'astucieux geeks qui se sortent de toutes les situations grâce à leur savoir Est-ce que les choses ont changé Bref, est-ce que le cinéma rend la science et les scientifiques plus sympas c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, pas de chronique, pas d'invité euh, chercheur, mais la présence de deux éminents spécialistes. Euh, on accueille Raphaël Lorenzo.
1: Bonjour. Bonjour
0: Raphaël, merci d'être là. Alors, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais doivent être rares, vous êtes spécialiste de ciné, vous animez sur Radio Brume, l'émission « Super grave ».
1: Oui, bon, euh, c'est très gentil. hein. Je ne suis pas aussi euh, (rire) aussi expert que tout ça. Vous êtes le
0: spécialiste de l'émission au cinéma. hein C'est votre rôle. bah, C'est gentil.
1: (rire) bah, Je vais faire ce que je peux pour cette émission spéciale cinéma.
0: Et en face de vous, Alex Lena, que nos auditeurs connaissent, puisque c'est notre chroniqueur à Ré-Science. Il est chargé euh, euh, de promouvoir et de faire vivre euh, la culture scientifique à l'Université Claude-Bernard-Lyon. Salut à tous. Salut Alex. Et donc aujourd'hui, on va parler de ciné et exclusivement de ciné. Autour de cette question, est-ce que les scientifiques sont plus cool au cinéma aujourd'hui qu'avant Et comment est-ce que le ciné parle de science Raphaël, est-ce que vous avez un avis
1: bah Alors moi, je pense surtout que ça a évolué avec le temps. Euh, tu évoques... Euh, euh, la figure du scientifique aujourd'hui qui est cool, c'est, le, c'est vrai, mais plus peut-être dans les séries, je pense, que dans les films. Euh, dans les
0: films, il y a peut-être moins de scientifiques dans les films que dans les séries aussi.
1: Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, bizarrement, bah, c'est aussi lié avec euh, le phénomène geek qui prend de l'ampleur. Voilà, les geeks ont gagné, on peut dire, aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quand même euh, souvent connoté comédie, quand même, j'ai l'impression aujourd'hui.
0: Le, tu veux dire le scientifique dans les séries
1: Ouais, je pense à The Big Bang Theory.
0: Ah oui oui C'est bien la sûr. La
1: série qui prédomine à l'heure actuelle, ouais. avec des personnages tous plus loufoques les uns que les autres, mais qui arrivent assez bien à vulgariser des, des grands propos, je pense aux scientifiques.
0: Des théories scientifiques, Alex.
2: Oui, euh, peut-être que, peut-être que, en, en, en fait, cette, cette, cet accoquinage, cet accoquinement entre la science, qui est pas, qui, est, qui, est, qui est très très vieux, on a des, on a depuis très tôt avec Notamment dès le corrigera des, des années 10-20 avec Pain Levé qui Levé euh, qui a mis le cinéma à la disposition des, des sciences. Peut-être que maintenant, la, la science est en plus commune. Enfin, c'est, je pense, le pari des réalisateurs. Euh, comme la science est plus commune, plus entendue par tout, tous, elle est devenue un, euh, elle est de rentrer dans le grand, dans la grande grande industrie du divertissement. C'est, c'est peut-être là aussi, c'est peut-être un lien avec le, le fait que le scientifique de fait doit devenir quelqu'un de, de, de sap, sympathique, en définitive, même si ce n'est pas tout, tout, tout le temps le cas.
0: Parce qu'on a, on a l'impression quand même que les films anciens, euh, ben on pense à Métropolis, à Docteur Folamour, à des films comme ça, le scientifique c'est le savant fou, ou alors c'est, c'est, ça... euh, c'est le... Le, l'habile expérimentateur, mais qui bosse pour une force occulte, quoi, un pouvoir politique, un, un industriel qui a des dessins maléfiques, alors qu'aujourd'hui, c'est plus un, un espèce de MacGyver qui va, sortir, qui, va, qui va trouver des solutions grâce à sa science.
1: Mais c'est vrai que dès le début du cinéma, on peut dire que la science est là, puisque les, les freins lumière sont des scientifiques à la base. Euh,
0: C'était quoi comme Ils, avaient, ils, enfin, ils faisaient quoi Ils étaient chimistes
1: Alors, à la, en fait, ils sont complètement autodidactes à la base. Ils ont étudié à Lyon, à la Martinière, mais à 7, 8, 9, 10 ans. Donc, ils gagnent tous les prix en physique, en mathématiques, en chimie, etc. Et par la suite, ils inventent une première invention qui est la, la plaque photo instantanée. C'est la révolution à l'époque en photo, de manière complètement, encore une fois autodidactes, voilà, mmh. vraiment euh, des, des, des génies absolus quoi, dès le début. Et à partir de là, la famille devient euh, multimillionnaire. Et à partir de là, la, les frères Lumière vont développer plus de 200 inventions ah, au total, d'accord. dont le, le cinéma qui est quand même euh, la plus connue de toutes.
0: Donc ils ont financé l'invention du cinéma avec ce qu'ils avaient fait comme argent avec leurs précédentes inventions En photo, ah, oui. En fait,
1: ils ont mis au point des systèmes chimiques justement pour euh,
2: faire apparaître la photo de manière instantanée.
0: D'accord. Et leur lien
2: avec la science, il va même au-delà on, d'ailleurs, j'en, d'ailleurs je, je profite de l'antenne pour euh, apporter cette in, <rire> info. C'est qu'on tra- <rire> en a pas un scoop, c'est peut-être un peu plus tôt, mais euh, on, on prévoit pour, euh, 2010, pour l'automne de 2017 une expo euh, sur la radiologie. En, oui, c'est euh, vrai. Euh, la, pour la première. Euh, euh, l, l, l'ordre de la pr- première guerre. Mondial et les frères Lumière ont investi leur pécule dans, dans cette nouvelle science et l'ont emmené sur les lieux de, des conflits. Donc, D'accord. c'est eux qui ont équipé le, le, les, les fameux bus, les fameux camions, les voitures radiologiques. Donc et ils étaient sur place.
0: On pratiquait des radios des combattants blessés. C'est, c'était la
2: première fois et c'est. Parmi eux, parmi ceux qui ont développé et qui ont permis le, le développement de ce type de, de, de diagnostic, bon, c'est loin du, du, du cinéma, mais le, c'est l'image, enfin aussi le regard qu'on, qu'on porte, euh, ont participé énormément à, cette, à ce développement-là et notamment sur Lyon, qui, qui devient pour le, pour le coup une des capitales mondiales.
0: D'accord, donc il y, y a derrière ce que vous dites l'idée que euh, finalement le cinéma est lié à la, à la technologie et d'une certaine manière à la science depuis ses débuts, depuis début, oui. donc c'est pas illogique que le cinéma s'empare de la science comme sujet finalement, ce qu'on peut s'attendre à ce que les réalisateurs soient eux-mêmes euh
1: si on part vraiment du c'est début avec euh, l'idée des Frans lumière c'est de mélanger trois choses, l'art, la science et le business en fait. Et tous les metteurs en scène qui ont suivi, oui. après il y a Georges Méliès par exemple, qui lui avait d'autres euh, L'inventeur destinées. Les
0: effets spéciaux Les
1: effets spéciaux c'est Georges Méliès, voilà. Euh, des effets spéciaux euh, très basiques, hein, avec des caches, des contre-caches, etc. Bien avant, aujourd'hui les, peut... les fonds verts ou ouais. euh, la performance capture par exemple. On
0: peut citer le voyage dans la lune, 1902, qui, a même, euh, voilà. qui a quand même marqué euh, les imaginaires. D'ailleurs, je pense que même les gens qui ne l'ont pas vu euh, ont en on tête l'image de la lune. La Lune avec, on les, la connaît, un, oui. avec un monocle et le train qui passe devant. Euh, ouais.
1: C'est dans l'inconscient collectif, voilà ces images. Et lui, il avait vraiment l'idée de, de raconter quelque chose. Les Frères Lumière, c'était plus un témoignage, euh, voilà, comme on l'a évoqué avant, de, de témoigner de l'époque. Voilà, les, les premiers moyens de transport, le train de la Ciota, par exemple. La les,
0: sortie d'usine. Euh, voilà, ouais.
1: voilà le, le monde lyonnais, d'abord, et puis après, le monde tout court. Et c'est vrai que d'autres cinéastes ont arrivé, comme Méliès, qui
2: vont voilà, euh, faire avancer le médium plus par plus 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 la plus 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 science. Voilà. En, en, en fait, il y a le cinéma. Enfin, il me semble qu'il y a, il y a deux à euh, inaugurer deux, euh, deux liens profondément ancrés maintenant euh, avec la science et la technologie. C'est que la technologie a servi au développement de la d'une production esthétique. Et on... Et puis on l'a encore là maintenant avec les, les films à, 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 animés, mais aussi et aussi le, il est aussi le sujet dans l'intrigue. Il va euh, prendre de la science, des, des thématiques, une esthétique particulière aussi. Donc il y a le, le disons pour, pour résumer le cinéma est flanqué d'un côté d'un outil qui lui sert à avancer, à se fabriquer même. Mais aussi, la science a été un l'objet, sujet, ouais. le sujet, le su- su- l'objet de tout, tous les désirs, enfin d'une partie de, des de réalisateurs. Donc, du, elle est complètement flanquée pas, par la science.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a un film qui fait référence comme le premier film de science-fiction de bah, l'histoire, le voyageur.
1: Yes, ouais, vraiment. Et puis le, après, en long métrage, effectivement, après l'invention du montage par les Russes en 17, etc., il y a Métropolis, peut-être le premier euh, 1920. Ouais, voilà, ouais. Fritz Lang. Et, et tu
0: peux rappeler rapidement le, le, le propos de Métropolis
1: bah, C'est un savon fou qui, veut, qui, qui essaye de. D'ailleurs, c'est un cybernéticien, si je pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, Qui essaye de recréer sa femme qu'il a perdue, donc le robot L. Et qui va voilà pour le coup marquer aussi l'inconscient collectif. Encore aujourd'hui, il y a des références constantes à ce robot. Par exemple, dernièrement, il y avait Ex Machina, mm-hmm. qui est un très bon film avec Oscar et Isaac qui rappelle ça. Et donc ça, ça développe aussi un monde aussi futuriste, une esthétique, c'est l'expressionnisme allemand. Et pour le coup, on va dans les délires totales. Puis une
0: modernité très effrayante avec ces images ouais. d'usines qui avalent Biscorneux, les gens. Euh, beaucoup ouais, ouais, de
1: triangles ouais. et euh, le laboratoire aussi qui est, qui est montré aussi et les expérimentations, les expériences.
0: D'accord.
2: Donc, ce qui est marrant, c'est que euh, si, on, si, on, si, on se, si on se projette dans le, le, le contexte, il y a un, c'est marrant parce qu'il y a un du, du, double effet. Il y a l'effet de, de la science qui, 20 30 ans avant, s'est constitué en labo. Pas avant, c'est, c'est constitué, disons, dans les, les premiers vrais laboratoires euh, de, de recherche, se sont constitués deuxième moitié du, du 19e siècle. Donc il va se faire. Éco- ce film-là, je, je prends l'exemple de ce film-là, mais je pense que ça peut. Mais je pense l'époque. Je pense que les autres aussi, si on regarde, on peut trouver aussi ce, ce lien. D'ailleurs, on retrouve la même chose qui est marrant dans le théâtre, théâtre de tournant de siècle. On a petit petit peu cette même logique-là de d'emprunt. Donc le. Enéma va reproduire ce, ce contexte social-là, mais il va proposer de l'anticipation. Parce que oui. c'est la, sans doute la pr- première fois qu'on imagine un robot, un autre robot aussi anthropomorphique. Mmh. Donc il y a une... Il, à se demander si, si le, il, sans doute, il ne suffit pas grand-chose de cinéma pour donner des idées à la science
1: en plus on parle du robot c'est vraiment une figure qui revient euh, constamment régulière. avec les scientifiques régulière de, de Terminator à Blade Runner on en est d'ailleurs pleinement dedans aujourd'hui quoi. donc le cinéma a clairement anticipé toutes ces traditions qu'on a à l'heure actuelle
0: bon, bah, on marque une pause musicale avant d'aller plus loin sur ce thème dans Science pour tous l'émission qui vous fait vivre les sciences avec ceux qui la font à l'université Claude Bernard-Liouin et ailleurs et aujourd'hui on est plutôt ailleurs parce que pour cette dernière émission de la saison on s'intéresse au lien entre sciences et cinéma avec Raphaël Lorenzo de l'émission super grave que vous connaissez si vous écoutez, euh, si vous écoutez Radio Brume bien sûr et Alex Lena qui est euh, notre euh, célèbre chroniqueur art-science de Science pour tous yeah. et euh, vous avez bien sûr reconnu la musique de Matrix euh, un film qui a vraiment marqué, je pense, euh, l'histoire des films euh, de science-fiction. Je pense qu'on peut le qualifier de film de science-fiction. Il y a un film avant et un après-matrix, ouais. c'est évident. Ouais. Et peut-être aussi l'imaginaire des scientifiques, puisque euh, c'est quand même assez courant d'entendre un neuroscientifique euh, prendre ce film comme exemple pour vous expliquer comment la perception de la réalité fonctionne chez l'humain.
1: Et au niveau philosophique aussi, c'est un ouais. film admirable. Hein.
0: Oui, qui est très riche, en fait, et qui, effectivement, il y a eu un avant et un après.
1: Dans tous les sens, on peut le prendre, Matrix, autant de la science que de la pop culture, qui mélange Superman, à je ne sais pas quand. Tout est possible
2: dans Matrix.
0: Tu ouais.
2: disais que c'était là, qu'il y avait un avant et un après. Moi, je pense aussi, on peut imaginer que Matrix, c'est aussi de l'aboutissement de quelque chose, ouais, oui, la somme. fin de quelque chose. Si on reprend ce qu'on a dit avant la pause, on peut parler de l'événement, de la, de la possibilité pour le système cinéma d'être le, le d'être précurseur de, au niveau des sciences. On a évoqué les robots. Il, il y a eu toute une durant tout le, toute l'histoire du cinéma une présence redondante de, d'images de de, de de robots de quelque, quelque chose généralement d'anthropomorphique. Aussi que Frankenstein qui qui qui, qui 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 relève aussi de ça et moi je me posais les questions de la pour aboutir après à Matrix de, de, de la de la science dans le cinéma comme rendre possible la le, le de rivaliser avec que Dieu, c'est-à-dire que le scientifique mm-hmm. devient le créateur de la égale vie. De Dieu, quoi. Voilà. Et j'ai, 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 j'ai quand même le sentiment qui, qui a cette euh, qui a ce qui a ce fil euh, par, euh, qui commence peut-être par euh, métrop- métropolis et qui aboutit, c'est une, une, une suggestion enfin au moins à Matrix, qui va euh, rendre la, ma- la machine qui va mettre la machine dans l'incou- 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 l'inconscience et dans la réalité. Donc, ouais. l'égal de, 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 de ouais. d'une, quelque chose de trans- trans- transcendant.
0: Alors là, pour le coup, on n'est pas du tout dans le scientifique cool, on est dans le savant Exactement, fou.
2: Exactement, c'est, euh, c'est la grande figure. Hein.
0: Ouais, le savant fou qui poursuit des dessins maléfiques, alors les Absolument. siens propres ou ceux de quelqu'un d'autre, puisque dans Matrix, euh, l'humanité est exploitée à des fins de production d'énergie.
1: Bah, on a tellement créé que la machine, finalement, euh, a nous a créé. Dessus. Ouais. Voilà. Et euh, c'est vrai que cette tradition existe de, depuis quasiment le début. On pourrait citer les, les Universal Monsters, par exemple, qui est une grande tradition du cinéma horrifique des années 30, donc produit par l'Universal, et qui a adapté beaucoup de, de, de littérature. Aussi. Le, le cinéma sabre beaucoup de littérature. Donc euh, Frankenstein, voilà, adapté de, de Marie Shelley, qui aussi, qui vécu une certaine idée romantique, euh, gothique, euh, du scientifique ou de l'expérimentation, mm-hmm. à des fins, voilà, encore une fois... Euh, Très euh, égocentrique, je sais pas comment on pourrait dire.
0: Euh... Oui, très égoïste finalement. Voilà, très égoïste, voilà, exactement. Il à son propre service.
1: Voilà, et donc du coup, là, l'humain peut tomber euh, dans, dans des dérives... Euh... Éthique, dans la folie, par exemple, voilà, c'est l'homme invisible, docteur Jekyll et Mr. Hyde, toutes ces traditions-là. Et c'est vrai que ça va, je pense, euh, évoluer avec le temps. Il y a la Seconde Guerre mondiale aussi euh, qui est là. On se rappelle des camps, docteur Mengele. Donc euh, la figure, je pense, prend de l'ampleur dans les années 50 aussi avec euh, mm-hmm. le contexte de la guerre froide. Et euh... puis
0: la, la montée du nucléaire aussi. Là, c'est la, la, les, du la grande nucléaire. époque du nucléaire, de la recherche et de l'industrialisation du nucléaire
1: donc là, c'est toutes les séries B, voilà, encore une fois, c'est souvent l'horrifique, hein, le fantastique qui prend mmh. la Il y a la Godzilla
0: figure. aussi, je ne sais pas si ça... Oui, au Japon, comme, euh, bien sûr. Ouais. C'est, qui c'est une...
1: fait très tôt quand même, à hein, 54,
0: ouais. 10 ans après. Mais donc, euh... que c'est un objet culturel, euh, pour le coup, amusant parce qu'il est, il est vraiment mondialisé. Et il est, il est aussi dans cette idée-là, quoi, de la, d'une science qui produit des monstres.
1: Exactement, non, c'est ça. Et, enfin, plus Godzilla est, est plutôt vu du point de vue... Enfin, la créature est toujours... Du point de vue du bon finalement, c'est le créateur que tu as mal vu. C'est le créateur, voilà, de Frankenstein, le baron Frankenstein. Et c'est pareil pour Godzilla. Godzilla, c'est la force de la nature face justement à la suprématie de
2: l'homme. Mais non, plus que l'objet créé, donc le qui peut, on peut faire analogiquement, on peut penser que c'est le résultat scientifique. Frankenstein n'est pas subi ça. Oui, Elle il est malheureux. de il... Métropopolis il... Su... Ouais. subit donc c'est pas la c'est le la personnalité le du c'est le, c'est le scientifique donc pas la science qui est euh... qui oui est, c'est très personnalisé de euh... voilà donc ça peut ça relativise aussi le... le grand méchant Là, scientifique je pense à un hein. autre
0: film où on montre un scientifique comme étant un peu l'égal de Dieu mais pour le coup d'une <rire> manière super euh positive et cool, c'est « Seul sur Mars », où finalement, euh, il s'en sort en recréant une biosphère, en réussissant à faire pousser mmh. euh, la vie là où, elle a jamais, euh, où on n'aurait jamais pensé qu'elle, qu'il euh, fabrique même de l'eau, ce qui est quand même assez dingue. Enfin, il est vraiment dans une situation... Bon, oui, désolé pour les gens
1: qui n'ont l'ont pas vu. Non, mais c'est en dans la comédie, encore une fois. Oui,
0: et en plus, sur un ton euh, très humoristique et tout. Et donc là, c'est vraiment la toute-puissance, mais désinvolte, euh, sympa et cool, il ouais, est montré ça. comme un héros
2: créer de, 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 de l'eau c'est, je ne sais plus très bien mais je crois que c'est le deuxième ou tout troisième jour de la création euh, oui. par Dieu
0: et, et donc il du... y, y a quand même un vrai c'est retournement c'est un élément
2: fondamental D- d'autant que Ridley Scott avait
1: fait un film avant qui s'appelait Exodus euh, ah ouais, euh, qui ouais. pour le coup très religieux et il voulait démontrer scientifiquement l'effet de la Bible donc, euh, C'est ça rejoint... à dire. C'est...
0: Tu peux. Mais euh, il voulait tout.
1: Je suis pas un grand fan d'Eden Scott hein, depuis voilà Blade Runner et la compagnie, mais euh, il, il veut tout rationaliser enfin. Fait. Ah, a...
2: Voilà. Blade Runner Il veut Runner, tout... Alors,
0: moi, Je veux tout rendre <rire>
1: scientifique.
2: Voilà. Ouais, puis, puis... Blade Runner, c'est ce que ça peut être une belle illustration de ce qu'on dis, disait avant, bien sûr. sur ces, 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 ces... humains très augmentés ouais. qui Et peuvent là, remplacer ouais, l'humain. Ouais,
1: Mais c'est vrai que là, la figure euh, évolue. Les années 80 avec Reagan, il euh, y a plus une. Euh, on pourrait dire le, le cinéma change aussi voilà un cinéma beaucoup plus adolescent et, et la figure du scientifique apparaît plutôt comme cool pour le coup alors là c'est retour vers le futur euh, c'est les SOS fantômes voilà c'est Peter McMahon, c'est les blagues et, et c'est vrai qu'on est dans une époque et, et le cinéma va, va progressivement moderniser euh, cette euh, cette tendance là jusqu'aux séries actuelles je pense qui sont les plus Mais grandes euh, est-ce que ça veut dire que du coup
0: en tant que société ça nous fait plus peur de nous dire qu'on peut créer euh tout ce qu'on veut. Parce que c'est vrai que les films dont vous parlez, c'est des, des scientifiques un peu démurges, mais dont on présente les mauvais côtés, alors que finalement, traiter la même histoire sous l'angle de la comédie, c'est possible. Mais est-ce que c'est, pour vous, ça signe une évolution peut-être de, de mentalité alors,
2: C'est juste justement peut-être que c'est parce que ce n'est plus dramatisé qu'on on pense que ce n'est, que c'est... Que comme c'est du, dans un cadre de divertissement, et qu'on on peut imaginer que ce n'est pas possible.
0: Ça tient à distance, tu veux dire, la possibilité euh, Elle, du monde être. qui est présenté.
1: Qu'est-ce que. Non, je suis d'accord, d'autant plus qu'il y a certains aussi, euh, metteurs en scène qu'on pourrait évoquer, qui se considère presque comme des scientifiques et on pourrait presque faire aussi un, un parallèle entre le scientifique et, et sa vision de, de ce qu'il veut démontrer, de ce qu'il veut créer voilà. de ce qu'il veut appliquer, avec un metteur en scène qui a aussi une vision et qui, qui tend une expérience au fond, il mélange tel ou tel acteur pour, pour, pour avoir tel ou tel résultat, une équipe technique aussi de, de professionnels, que ce soit au niveau de la lumière, des, des, des décors des costumes, etc. Donc je pense qu'on pourrait peut-être comparer les, les, les deux figures du réalisateur et du scientifique et il y a des fois des, des liens assez, assez troublants voilà, on parlait en antenne ensemble de Stanley Kubrick par exemple, qui était un homme assez proche de la NASA. Il a utilisé des caméras spéciales qui étaient embarquées sur mmh. les, à l'époque les missions Apollo pour tourner Barry Lyndon, qui a rien à voir avec la science, mmh. qui est un film historique, etc. Ou bien aujourd'hui James Cameron, qui est une figure un peu d'aventurier, qui a inventé des, des caméras, des caméra fusion notamment pour pour la 3D, qui a développé les nouveaux outils, voilà, l'IMAX, la que performance tu veux Capture. Dire,
0: quand tu dis, il a inventé une caméra.
1: Il, il a ingénieur, en fait, il a une base d'ingénieur D'accord. avant d'être metteur en scène. Il a beaucoup d'ailleurs morflé avant d'être metteur en scène, il a fait pas mal de petits boulots. Donc c'est aussi un homme du pop, c'est un homme qui met euh, maintenant dans le cambouis, quoi, j'ai envie de dire.
0: Mmh.
1: Et, et avec son frère, qui est aussi ingénieur, ils ont carrément créé des nouvelles caméras qu'on, qui permettent aujourd'hui de tourner vraiment tout ce qu'on veut, notamment au niveau de la 3D. D'accord. Et même des, aussi des
2: sous-marins aussi pour des expéditions sous-marines. Donc, ça, c'est... Le, dis- disons que le film de. de, de, de le film. de... De 2001 c'est l'exemple de la de la de la plus grande proximité entre des théories scientifiques. Enfin pour l'époque hein, parce qu'après il y a des films plus euh, on est en 69 si- à l'époque en plus. Donc. Voilà, c'est, c'est enfin, des années 60 et euh, les, 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 assez clair que donc le, 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 le celui qui a créé alors je, je 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 rappelle que le 2001 c'est, c'est, c'est une Très petite nouvelle en fait. Ce n'est pas un livre. Le livre a paru après. Et, et, et dans cette et cette petite nouvelle a, a été le résultat de, 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 de recherche, de calcul, de, 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 de théorie, notamment l'exemple du de, de cet anneau anti, anti gravitationnel qu'on voit dans oui. le dans le vaisseau, qui est une qui a un potentiel de réalité d'ailleurs il y a des labos qui, qui, qui essaient de le, de, le de, l'appliquer. De, de l'appliquer théoriquement ça marche ça marche pour le film ça marche pas pour la d- réalité alors on revient à la qui-, 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 question. Oui, qui influence qui quoi qui influence ouais. qui le c- c- cinéma n'a-t-il pas dans certaines c- 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 conditions l'avantage Vous de qui la connaissez. réalité la fiction euh, rattrape la... Vous qui connaissez bien le sujet, du coup, est-ce qu'il y a des scientifiques qui,
1: qui se réclament justement d'être devenus scientifiques à cause d'un film en particulier ou...
2: oh, J'en connais pas, mais je pense que c'est évident.
0: Oui, et notamment toute la recherche sur l'intelligence artificielle, qui est quand même en grand développement maintenant. Il se... les, les lois d'Azimov, par exemple, sont des lois qui, qui sont en vigueur dans le monde de la science de l'intelligence artificielle.
2: Ouais, Logique.
0: Et du coup, euh, effectivement, en tout cas, ça me serait difficile de citer des noms, mais j'ai déjà parlé avec des chercheurs en intelligence artificielle qui qui m'ont parlé euh, de Métropolis ou qui m'ont parlé euh, même du film CIA, hein, le film avec Will Smith. Effectivement, ça nourrit un imaginaire. Ça peut servir de contre-exemple. Et puis je pense que
1: oui, les choses à ne pas faire. Quoi.
0: Voilà. Ouais. Et puis euh, je pense que la fiction et le cinéma en particulier est souvent plus juste dans la manière d'imaginer le monde du futur que la science, qui est peut-être euh, peut-être que les scientifiques s'interdisent de trop imaginer parce qu'ils sont aussi euh, dans le concret. Dans... Voilà, ils sont dans le concret, ils sont dans les cadres théoriques que pose leur discipline, alors que par définition, euh, un, un créateur euh, prendra peut-être plus de liberté. Alex, je veux que tu réagis. Oui.
2: Euh, euh, c'est pas qu'il' synthét... C'est pas, c'est pas là qu'ils le, le De croire que le, que le scientifique euh, découvre par la science, je pense, c'est une erreur. Le, le, la notion de sérendipité, j'explique en quelques mots ce que c'est. C'est la découverte fortuite, par hasard, intuitive. On a plein d'exemples. De, c'est mmh. l'exemple, allez, pour reparler de retour vers le... Fût. Euh, des démons, de cul- exactement. Il se coigne la tête, c'est ça. C'est la sérendipité. Il a une vision. Il a une v- vision. Donc, le scientifique est, avant d'être scientifique, il est constitué comme nous tous, de, 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 de réseau euh, euh, bordéliques de, de neurones. Et donc, il y, a sa psycholo- il y a sa psychologie, sa sens- sensibilité. Donc, moi, je pense que l'art et que la culture, globalement, dont, dont fait partie la science, elle est l'un, des, est, l'un des, est l'un des principaux vecteurs de, de découverte scientifique. Donc, il se l'interdit pas, pas, pas là, juste qu'il ne l'écrit pas, parce que ça, c'est plutôt mal vu. Oui, il aurait été plus juste
0: de dire qu'il s'interdit de, de, le, de le mettre en discussion ou de, de manière officielle. Quoi. En plus, pour, ouais. vas-y.
2: juste pour... Euh, et ça n'a pas, pas, pas été le cas depuis tout le temps. C'est-à-dire que c'est, disons que ce n'est pas récent, ça fait, je ne sais pas exactement, mais les, les ch- scientifiques du 19e siècle, voire même de la fin, expliquaient le processus. C'est-à-dire il se, il, je me promenais dans telle, dans, telle, <rire> dans telle campagne. La fameuse et fausse euh, euh, idée que Newton a, 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 a vu tomber une pomme et qu'il a pensé à ça. On le sait que ce n'est pas vrai, mais peu importe. Mais si tant est que c'était vrai, c'était relaté, tandis que maintenant, vu l'industrie des sciences, on, on ne peut pas, c'est pas, c'est pas c'est, c'est, ça dé, défavoriserait le propos. Donc oui, le scientifique est éminemment euh, influ, influencé par les différentes cultures et notamment par le cinéma qui est d'une une approche de la de réalité. Euh, pour, euh, pour venir aussi sur l'aspect un peu négatif dans
1: la représentation du, euh, du scientifique, le savant fou, je pense que le cinéma, il faut amener une nuance. Euh, c'est plus un garde-fou. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la science ou le scientifique qui est dangereux, c'est plus la manière dont on l'utilise.
0: C'est le modèle de société voilà. qui va avec. On hum. parle
1: de retour au futur, voilà, un truc tout bête. Voilà, euh, le, le doc, il invente la machine dans le temps pour des bonnes raisons. Ce n'est pas un homme euh, qui se croit pour Dieu ou je ne sais pas quoi. Mais il y a des gens mal intentionnés qui peuvent récupérer la machine et en faire. Euh, voilà. Hum. Je pense que le cinéma, ça, ça amène ça. Et ça amène aussi, parfois, on parle aussi, de, pour compléter aussi sur euh, C. Clark, il y a un très bon film aussi qui est adapté de, de, de ces nouvelles, euh, c'est Contact, de, de Robert Zemeckis, qui là, oui. pour le coup, euh, c'est pas le scientifique pour lui-même, ou pour une vision, voilà, euh, euh, de, még- de mégalomanie, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment pour aller voir l'autre. Là, c'est vraiment une ouais, fin assez oui. belle. Oui, c'est un belle, film quoi. de la
0: rencontre, et c'est un très beau film, d'ailleurs, sur la rencontre homme et capacité, extraterrestre. Alors,
2: euh, ouais. euh, justement, est-ce que tu... Parce que tu mettrais de la même manière rencontre du, du troisième type.
1: Oui, c'est pareil. C'est, le même c'est la même. Euh... C'est mais qui peut collaborer avec Spielberg. Ah ouais, donc, ah. oui. Avec la figure de Truffaut, en plus, qui est l'un des ah ouais. plus grands en metteurs en scène euh, de la nouvelle vague et euh, admiré par, euh, par Steven Spielberg. Et leur rencontre avec l'autre aussi, c'est c'est l'autre vision voilà, qui commence à mmh. apparaître, je pense, dans les années 80. Quoi.
0: Donc, l'anti-guerre des mondes, plutôt l'idée de, de. Oui, comme tu dis, la rencontre de deux univers où le scientifique est fait médiateur finalement.
1: C'est vrai, en plus, on parle de la guerre des mondes et de Spielberg. La science peut aussi évoluer avec le temps euh, dans la la mentalité de l'auteur. Par exemple, Spielberg, il fait rencontre du troisième type. L'extraterrestre, là, est... euh ou E.T. par exemple, hein, l'extraterrestre. Oui, oui. Tout
0: le monde a eu envie d'adopter E.T. Bah ouais, voilà, enfin e.
1: D'ailleurs, je ne sais pas de BETI, je crois, e. Iti s'est inspiré des traits d'Einstein. De ah c'est euh, vrai. Pour la tête de IT, e. Carlo Rambaldi, le créateur de, la, c'est euh, drôle, ça. de l'extraterrestre, c'est pour un, un visage très sage, oh, mais un très enfantin. Ouais. Et c'est vrai que le metteur en scène Spielberg, euh, il nous fait trois films de, de, d'extraterrestres, donc rencontre du troisième type, E.T. E. qui sont... Euh, Optimiste, on va dire. L'autre est généreux, amène euh, un ailleurs. Enfin, ça ouvre des possibilités euh, géniales. et Il nous fait après le 11 septembre, il nous fait la oui, monde Des mondes ce de Wells.
0: Ouais.
2: Et donc là, l'autre maintenant est vu une manière complètement différente. Mais là, pour le coup, le, le scientifique, il n'est pas, il n'est pas. On n'y attache pas de, de disons, de d'empathie ou de, enfin, de sympathie ou de. D'antipathie, il est comme tu disais un médiateur. Il n'est pas, ouais. il est pas en, co- en cause. Non. La science est encore une fois euh, quelque chose de, de, au s- service d'une cause, qu'elle soit euh, bonne ou pas. Quoi. Il n'est pas, c'est pas la figure de du, 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 du scientifique qui est mis en jeu là, qui est mis en bah, jeu. Ça dit peut-être déjà, Pardon.
0: ça dit peut-être quand même quelque chose euh, de le présenter comme euh, peut-être. Enfin, personnellement, je trouve que c'est là que la représentation est la plus juste, finalement. Médiateur entre, eux, euh, entre l'inconnu de la science et puis euh, le, le peuple, c'est-à-dire nous. Euh,
1: oui, c'est je... presque un service après-vente, le cinéma.
0: <rire> quasiment. Voilà, ouais, c'est Non, ça. mais voilà, il n'est pas présenté ni comme des murs, ni comme victime, ni comme... Il est présenté comme un passeur de, de connaissances. Et je... Moi, je dirais que c'est la vision la plus juste. Mais c'est, mais c'est quand même un parti pris. Qu'est-ce que tu
2: entends par « juste »
0: Bah, ce qui correspond la mieux à l'idée que je me fais moi d'un, d'un scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui produit de la connaissance, mais euh, comme Raphaël le soulignait par rapport au cinéma, qui présente finalement moins le chercheur que la société qui s'est construite autour de manière négative. Euh, peut-être que le chercheur, il produit de la connaissance, il la lâche dans le monde, et après, bah, ma foi... Euh... C'est,
1: c'est la question de, du destructeur des mondes, c'est-à-dire ouais. est-ce que la connaissance, au bout d'un moment, ne peut pas nous emmener vers euh, la destruction totale quoi.
0: C'est ça. Bon, on explore ça après une petite pause musicale.
2: It's just walk some mode. I think you better come
0: Vous êtes de retour dans Sciences Pour Tous sur Radio Brume 90.7 pour notre dernière émission de la saison consacrée aux liens entre science et cinéma. Et vous avez bien sûr reconnu la musique de SOS Fantôme qui ressort dans très peu de temps. Et qui, en août. En août, merci Raphaël. Et qui est peut-être lui aussi un film avec un avant et un après. Mais en tout cas, un film, je trouve, qui marque bien la transition. Euh, il y a un peu de tout hein, au niveau euh, du personnage du scientifique dans ce film. Il y a le savant fou, euh, le cynique, euh, le cerveau théoricien euh, qui finit par euh, obtenir de la reconnaissance qu'il mérite après avoir sauvé le monde. Enfin, on a vraiment euh, plein, de, euh, plein de choses sur les liens entre, euh, entre science et ciné dans ce film.
1: Et encore une fois, aussi, vecteur d'une certaine pensée de l'époque, puisqu'on est dans le... Dans l'époque riganienne, voilà, on croit qu'à coller les films de Stallone ou de Chor-Z qui évoquent ça, mais non, en fait, même dans un film aussi mainstream que SOS Fantômes, il y a ça, c'est des, des scientifiques euh, qui sont rejetés par la, la co-scientifique, euh, qui sont financés, d'ailleurs, publiquement, au début du film, il y a une vanne là-dessus, et, euh, et ils vont, du coup, vers le privé, et c'est là où ils explosent littéralement, quoi, ils se font eux-mêmes, et c'est une équipe, effectivement, voilà, composée de, de Bill Morel cynique, euh, de donna Croyd, qui a créé le scénario, euh, qui croit vraiment, qui a un cœur pur, quoi, et, et une tête, on va dire, non, très geek. Euh, cer-
0: oui, on, on se rappelle tous de sa coupe euh, ébouriffée, voilà. de ses grosses lunettes. Je
1: pense que ça vient vraiment de là, hein, moi. Euh, <rire> toute cette tradition, bien des SOS Phantom, euh, des films de Spielberg, voilà, les Retours à le futur, l'aventure intérieure aussi, euh, le, le Joe Dent qui reprenait le, le Voyage Fantastique de Fleischer. Donc, euh, c'est l'époque, voilà. Ça change, c'est cool, l'année 80, fluo, on s'amuse. Euh, donc, bien euh, qu'il y a la guerre, quoi.
0: Donc, moi. ça veut dire qu'on quitte les labos gouvernementaux euh, gris et tristes, euh, où on fait des trucs que personne ne comprend et on devient un héros... Euh... C'est populaire, C'est finalement. l'aventurier. Ouais. On peut
2: peut-être parler de, de, de libéralisation. Tu n'as pas parlé de Draganiel. Euh, est-ce, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de, li, de libéralisation de la, de la figure du, du scientifique, quel qu'il soit Oui, parce, parce est... qu'il y
0: a Indiana Jones aussi à peu près à la même ouais. époque, où lui, il est carrément, il roule pour son propre compte. Euh...
2: Bah là, c'est vrai que. Euh, c'est
0: un peu le mercenaire, euh, le scientifique mercenaire. Quoi. En
1: préparant l'émission, on se disait que c'est vrai que selon les sciences, il a pas la même représentation. Et c'est vrai qu'un, qu'un personnage comme Indiana Jones, qui est plus dans, dans des sciences humaines, comme on disait euh, précédemment, mm-hmm. voilà, euh, ça a vécu l'autre chose. C'est-à-dire euh, l'histoire, l'archéologie, euh, ça emmène à l'aventure, au romantisme, à l'épique, De, à mm-hmm. l'épopée.
2: D'emblée, il y a l'histoire. Le, 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 disons que la discipline. <rire> La discipline qui est utilisée, qui, est, qui véhicule le propos, c'est important, je pense, que ce que, ce que tu soulignes là, c'est qu'on on ne peut pas, pas mettre toutes les, toutes les sciences vis-à-vis du cinéma de la même façon. Il y a, il y a des sciences expérimentales, il y a les sciences dites... dites dure, moi j'aime bien utiliser le terme science humaine et science inhumaine ça dit aussi ce que ça veut dire et, 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 le, et les sciences dites pour le coup humaines et sociales portent en elles-mêmes le contenu du récit euh, on n'a pas besoin d'explications archéologiques ou de méthodes d'archéologie pour que euh, l'aventure se le public se comprend fasse. À la base, de
1: toute façon. Il Donc comprend voilà. les clichés en
2: plus. Pourtant, il y a effectivement derrière toutes des méthodes, des, des, des protocoles qui, qui, qui existent. Et de l'autre côté, c'est le, 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 la, les sciences expérimentales, les salles de, de labo, les sciences de la nature, en gros, peuvent être, ne possèdent pas nécessairement en elles-mêmes le, leur contenu d'intrigue ou de récit. Autrement, on peut, peut se poser la question est-ce que. Faire un film de science pour la science, c'est ce qu'on disait euh, il y a quelques quelques temps, que le. euh, À mon avis, c'est impossible de faire un cinéma de science pour la science, à moins de l'appeler documentaire.
0: Donc, du coup, là, dans ce que tu décris, euh, la science expérimentale, la science euh, inhumaine, comme tu dis. En fait, elle sert de support au récit ou elle sert ah, de moyen. Ça. Elle est utilisée pour vecteur. Euh, pour créer une ambiance, etc. Mais elle n'est pas en soi le, le, le.
2: Pour répondre à des c'est... problèmes catastrophes, on a l'exemple de que moi, qui suis assez enclin, la disons bonne base en climato géologie, le film de le jour d'après, c'est ça, de Roland Emmerich. Donc, est, est assez, est, c'est l'exemple c'est
0: Alors, je, l'exemple je rappelle... Plus, plus euh, excuse-moi, je fais juste une parenthèse pour rappeler le pitch du film. Euh, c'est une vague glaciaire qui, euh, qui balaye les États-Unis, en commençant par New York, en 24 heures. Donc, c'est-à-dire qu'en 24 heures, les États-Unis deviennent euh, couvertes de glace. Oui, c'est le pôle Nord, du coup. C'est ça. Mm.
2: Voilà, ce qui est un euh, phénomène qui, 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 qui a dû arriver, qui, qui arrive. Oui, parfois, peut, ouais, que c'est, c'est possible. C'est possible. Et, et la seule, d- d- disons que le f- f- phénomène n'est pas n'est pas n'est pas fantaisiste. C'est juste un peu court. Euh, ce n'est pas quelques jours, une semaine qu'il vaudrait, f- f- mais quelques mois. C'est tr- c'est très très court. une c- c- Catastrophe de quelques mois. C'est une v- vraie catastrophe. Ça, ça se passe très très vite. Euh, donc, il est assez euh, assez proche de la, d'une de réalité. Et, 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 mais ce n'est pas, mais c'est pas la science en elle-même qui, qui elle vient justifier, expliquer, et puis surtout prendre des, les dispositions oui, que, pour ouais, vivre avec ça. Dans
0: mon souvenir, le scientifique du film, c'est le, celui qui se rend compte avant tout le monde de ce qui est en train de se passer, qui peut personne l'analyser. Hein. Ouais, personne ne l'écoute. Et en
2: face de, de la grosse boîte industrielle.
0: Voilà. Et il fait euh, un, il fait un peu de l'aide à la décision, quoi, de dire voilà, ce qui va se passer à telle échéance, euh, voilà, ce qu'on devrait mettre Mais en place. Ce qui est intéressant
1: ça, aussi avec euh, ce film, deux choses même. Euh, apparemment, je, on l'évoquait avant, euh, de manière scientifique, si l'événement arriverait, il arriverait de manière beaucoup plus euh, lente. Donc, du coup, dans le film, pour une efficacité narrative, on est obligé de faire des raccourcis, voilà, pour que le public comprenne tel ou tel aspect euh, scientifique euh, général, on pourrait dire. Et d'un autre côté, c'est l'une de mes visions. Moi, je pense que pour toucher le public justement à toutes ces questions, voilà, je sais pas, par exemple, environnemental, éthique, peu importe, hein, par rapport au sujet du film, ça passe souvent quand même par le cinéma de genre. C'est un truc qui me, qui me tu as Le film
0: catastrophe, euh, le, le film catastrophe, noir, le film d'horreur. la comédie,
1: peu importe, le film d'horreur, voilà. C'est, je pense que c'est toujours à travers le genre, mais peu importe le sujet, même au niveau philosophique. Le film
0: d'horreur, euh... on peut citer La Mouche, par exemple.
1: La Mouche. Euh... J'adore. <rire> c'est, c'est, c'est génial, voilà. Même Docteur Feux-Lamour qui est une satire, enfin peu importe le, le, le genre, je pense que le genre permet toujours de manière euh, subliminale presque.. Euh... En sous-texte, d'évoquer des grands problèmes sans y toucher. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut toucher et sensibiliser le public euh, à plein de sujets divers. Mais
0: comment il fait alors pour évoquer sans y toucher Il fonctionne par euh, référence implicite euh... Bah, Comme
1: il l'évoquait très bien, la dramaturgie, euh, un aspect narratif complètement modifié qui permet de toucher euh, directement. Et en plus, comme c'est un un genre, le cinéma de genre est un cinéma euh, codifié. Les gens connaissent les, les codes, les clichés, donc du coup, peuvent apprécier et prendre du plaisir euh,
0: oui, devant ce, ce spectacle. Oui, parce qu'une des questions qu'on veut se poser, quand même, dans le lien entre science et cinéma, c'est comment le cinéma, qui est, qui est un médium populaire euh, avec ses propres contraintes, peut véhiculer un contenu scientifique le plus vrai possible, puisqu'on...
1: Faire du faux, enfin faire du vrai, pardon, je vais y arriver, avec du vrai, Et du puis... faux, ah, je vais y arriver,
0: <rire> je mélange tout là, je vais me reprendre, On je vais me reprendre, tromper une fois, voilà, ce que j'allais dire, parmi une fois, une fois personne. Personne.
1: le cinéma c'est faire du vrai avec du faux, voilà,
0: d'accord, du vrai avec du faux
1: toute la question de Godin et de Ou euh, alors Brin du... de Palma, le mensonge et le vrai. Ouais.
0: Ou du vrai avec du faux avec du vrai. Parce que est-ce que, voilà, est-ce que la science doit être, le contenu scientifique doit-il être exact pour que ce soit crédible et que ça véhicule voilà. un, méso- un message scientifique juste Moi, c'est la question que je me pose.
2: Ça dépend. Correct. Ouais. Maintenant, oui. Maintenant, pa- pa- parce que culture scientifique par l'école, par l'avènement de tout, tous Les youtubeurs dont on avait parlé mmh. il y a quelques à une autre, dans une autre émission euh, sur on cette accepte, m- ouais. médiation des sciences, elle est expliquée parfois même très bien expliquée. Donc, il y a une on a un potentiel de compréhension maintenant qui est bien plus important que ça l'était. Donc, maintenant, le, le, le piège dans lequel peuvent tomber les réalisateurs, les réalisateurs disons appréciés, c'est de faire un bid parce que c'est tout faux
0: mais du coup enfin c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup euh, la manière dont on va évaluer la qualité d'un film va se déplacer de la qualité euh, narrative esthétique. esthétique et émotionnelle à est-ce que c'est juste ou pas scientifiquement alors
2: pour moi c'est dramatique parce que se pose la question de la de ce que de ce, de, 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 de la du cinéma Trop, proprement dit on, on est on, on est on, 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 à, si on veut aller très loin dans cette perspective-là, est-ce que le cinéma devient euh, pédagogique ou, ou bien euh, il y a une nature de, de, du contenu qui, qui change. Euh, et, et, et moi, ça, ça me pose des, des, des problèmes de, 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 de viser juste d'une certaine authenticité de, de, de connaissances scientifiques. Ça... Ça permet de justifier la possibilité de la catastrophe. C'est comme ça que je le vois.
1: Mais euh, je suis, au niveau du cinéma, je suis assez d'accord parce que cette connaissance voilà, euh, qu'on peut tout savoir, les gens connaissent beaucoup de aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant donc je pense que c'est aussi un problème, c'est-à-dire que les gens perdent du coup leur, leur émerveillement euh, leur humilité aussi mmh. et comme ils connaissent tous les codes, comme ils connaissent tous les clichés bah, ils s'endorment, et au niveau de la création c'est pareil même s'il y a une technologie aujourd'hui euh, qui, qui est extrêmement avancée au niveau des effets spéciaux il n'y a plus beaucoup d'idées neuves, et il y a un film que, que j'ai adoré, qui parle vraiment de codes science quasiment tout du long, avec une héroïne qui est scientifique et extrêmement intelligente mmh. d'ailleurs ce qui est marrant, les films, plus ils sont scientifiques plus il y a des, des héros complètement cons, vraiment, c'est, euh, <rire> plus ça avance, plus c'est ça en fait, et là il y a vraiment un héros intelligent pour une fois, il y a un là.
0: sujet de thèse là Raphaël, vraiment. ah oui mais vraiment, non, mais,
1: euh, je peux en citer 3, 3 millions des films de l'heure actuelle comme qu'avec des cons, enfin, c'est, euh, plus ils sont bêtes, plus, euh, plus ça plaît au public, et il y a Thomas Roland donc euh, en français c'est à euh, la poursuite de demain, euh, de Brad Bird, un film avec George Clooney, en plus enfin, une grosse vedette qui a fait un bide, donc de Disney, et qui est complètement dans, dans un mouvement... Euh, comme on pourrait dire, rétro futuriste des années 50 avec une idée véhiculée que la science peut emmener le progrès à l'humanité, etc. Euh, mm-hmm. à l'homme, mm-hmm. et justement des scientifiques brimés qui sont obligés de partir ailleurs pour créer leur propre monde, donc peu importe hein, les scientifiques, les philosophes, euh, les, les auteurs, les artistes, les, penseurs, les, ouais, les, les grands penseurs, ouais. dans, une, dans une imagerie très jules Verne en plus, qui est l'une des grandes inspirations de Bradbourne, et il y a une héroïne comme ça, où on en fait, en classe, les institutions on dit, voilà, les problèmes écologiques, bah, ça va mal, il n'y aura plus de pétrole, tout est pourri, la classe politique Corrompu, enfin tout est pourri, et elle elle dit oui, mais d'accord, mais, mais qu'est-ce qu'on fait Et personne n'a une réponse en fait, mmh. donc on sait tout ça, on sait tout ça, mais euh, personne ne fait rien. Et elle elle veut justement euh, aller de l'avant, euh, donc on voit toute une série de scientifiques pour demain. Et, euh, et c'est un film qui tente énormément de choses, qui propose beaucoup d'idées, sauf que voilà, le public est habitué euh, aux mêmes formules oui. a bouder euh, un film comme ça, quoi.
0: Oui, c'est d'ailleurs étonnant de voir à quel point la science-fiction propose peu de solutions en fait, elle joue plutôt effectivement voilà. sur euh, le, côté le problème. Mais, euh... ouais.
1: Et c'est pareil actuellement, je trouve, en art, on ne fait pas grand chose. On D'accord. connaît tout et on ne fait pas grand chose.
2: Ce qui permet de, de je, je pense, à ce que vous venez de dire, le, un, les deux, ça permet de remplir le gap entre ce, ce, les questions qu'on se peut poser, entre le, le, le fait que c'est, une, c'est dangereux pour un film d'être un peu plus précis, parce qu'en face, il y a du république pendant,
0: mm-hmm.
2: en, en termes de connaissances, voilà. et. De l'autre côté, la, la catastrophe, s'il si y a imprécision, si c'est improbable, la catastrophe devient improbable. Donc, on n'est plus dans le cinéma, l'objet lui-même. Je regarde la catastrophe comme un spectateur sans pour autant l'imaginer m'arriver. Elle est le cinéma, comme on le dé- 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 décrit là, va véhiculer, va, va produire des haute probabilité c'est euh... et, et ça c'est inquiétant donc le inquietant. cinéma
0: se tire une balle dans le pied en fait
2: N- <rire> Actu- actuellement <rire> un, un peu quand même Pe- peut-être mais, mais, mais c'est ce qui marche d'empêche que c'est, 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 c'est euh, anxiogène
0: bah, on, va faire, on va faire une petite pause musicale pardon Raphaël avant de, de, de terminer là dessus Vous êtes de retour dans Science Pour Tous avec cette musique très légèrement angoissante qui est la musique du film The Sing de John Carpenter. Et New Morricone. Et New Morricone qui n'a pas donc fait que du western. Voilà. Mais
1: c'est un western déguisé comme <rire> un euh, carpenters. Excellent, Raphaël. Alors en quoi est-ce <rire> un
0: western déguisé parce que ça nous permet de rebondir sur notre figure du scientifique. Euh, bon bah ça se passe évidemment euh,
1: dans le pôle Nord, bon, euh, des, des, des grandes étendues. Bon là on n'est pas dans le désert américain, mais voilà dans, dans les plaines désertiques euh, froides on pourrait dire. Il y a des scientifiques, notamment un quelqu'un de l'acteur fétiche de, de Big John, euh, qui est montré vraiment comme un comme un cowboy, il y a une grosse barbe, des grosses lunettes, un gros chapeau de cowboy euh, avec sa grosse doudoune et qui doivent lutter contre une entité extraterrestre euh, de manière indépendante de leur volonté. Hein. C'est des scientifiques qui font des, des expériences voilà sur. Euh, c'est très Lovecraftien ça d'ailleurs. C'est une inspiration de Lovecraft. Mmh. Euh, les montagnes hallucinées de Lovecraft et qui vont tomber sur une entité extraterrestre qui peut décimer la population mondiale. Et c'est les derniers euh, peut-être.
0: Les euh... derniers remparts avant voilà. la destruction généralisée. Voilà.
1: Et on, on évoquait un peu, justement... Oui, ça nous euh,
0: ramène à la catastrophe dont on parlait ouais, euh, avant entre, de, d'arrêter.
1: Entre l'impossible, justement, et, et l'improbable, il a, j'évoquais, justement, une, une anecdote. Euh, c'est Yann Fleming, donc, créateur de, de James Bond en littérature, et donc, après, mm-hmm. euh, adapté au cinéma. Donc, euh, James Bond, on a un peu dedans aussi. Quand même, il y a quand même pas mal de, de scientifiques un peu tordus. Voilà, le docteur No, euh, l'espion qui m'aimait, l'homme qui veut créer des, euh, des, des villes sous-marines pour, mm-hmm. pour l'humanité, enfin tout ça. Quoi. Et il disait, mes aventures sont, euh, sont improbables, mais pas impossibles et on parle justement du, du réel et, euh, et le cinéma peut-être mmh. permet de en tant que catharsis euh, d'échapper peut-être à un réel un peu trop anxiogène et c'est largement
2: euh, o- augmenté facilité par à, à la fois la propension qu'a la science actuelle occidentale dis- disons à, à se hisser en, 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 en tant que chose vraie elle relate le monde de façon vraie, de réaliste. Mmh. Et à, à, à partir de ce moment-là, le, 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 le cinéma va véhiculer cette, cette réalité-là. On est, on est dans quelque, de, de quelque chose qui est... Euh, bah, qui, puisque, les scientifiques, puisque les scientifiques le disent, puisque je comprends ce que disent les scientifiques, il n'y a aucune raison que ce qui se passe en définitif ne soit pas possible. On est dans c'est pour ça que j'ai évoqué une forme d'oxyété. On sait on hors antenne, on ne peut pas parler de, de, de plutôt de, de, de catharsis, mais à la différence avec la catharsis, disons euh, Alors, du théâtre grec. Je oui.
0: fais une parenthèse pour introduire la définition de la catharsis. Donc euh, vous me corrigerez. Euh pour les imprécisions, mais le concept en gros c'est que ça fait du bien de voir, aller, de voir sur scène puis à l'écran euh, des choses qui relèvent soit du pulsionnel c'est-à-dire d'assister à, à une pièce tragique qui met en scène euh, du meurtre euh, de l'inceste des choses qui sont interdites mais que finalement on, on a peut-être en nous ou alors ça fait du bien de voir euh, de la catastrophe, hein, ça permet d'exorciser quelque part euh, des, des pulsions c'est ou des angoisses le
2: mo- c'est le mot C'est le. Mot savant pour dire heureusement ça arrive aux autres, C'est mais je, je le vis quand même à la différence avec la, la catharsis, disons euh, originelle qui, qui, euh, du, théâtre, du théâtre grec. On était dans une irréalité, les dieux parlaient, les cœurs étaient là pour vous 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 évoquer. De nous, quoi. C'est, oh, voilà, mais la catharsis se f- f- faisait, tout que, que là, la. Ce qui est véhiculé, le vecteur de, 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 la, de la parole, la, la, la parole, elle est scientifique. Donc, elle accompagne, c'est ce que je disais, elle se fait accompagner par une drague de réalité. Et là, on est, c'est catharsis, mais euh, qu'on n'arrive pas complètement à, 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 à vivre totalement. Et, et c'est pas pour ça que, que je pense que c'est anxiogène et peut-être que c'est pour ça que les scientifiques sont maintenant, pour équilibrer tout, tout ça, sont, on leur accorde un, une allure un peu plus positive. Voilà, c'est ça.
0: Alors, il y a une figure de scientifique particulière qu'on n'a pas du tout évoquée euh, jusqu'à présent. On peut peut-être terminer là-dessus. C'est la figure du médecin, qui est un, un scientifique un peu à part, déjà, dans le monde des scientifiques, mais qui est aussi un scientifique un peu à part dans la fiction. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages de médecins... Euh, Maléfique, très très inquiétant.
1: Bah de Frankenstein à Fumanchu Oui, euh, en,
0: en passant lui. par Hannibal Lecter. Et
1: Hannibal Lecter, <rire> bien sûr. Oui. Ou même aujourd'hui, Docteur House, qui est quand même plus oui, sympa, mais c'est... quand même.
0: Il voilà, est c'est sympa, c'est... mais bon, faut pas trop le chercher, quoi.
1: Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une figure encore à part et qui répond encore, je pense, à, à d'autres règles. Mais c'est à vrai d'autres que... mais du à d'autres coup, codes.
0: Qui nous renvoie à quoi, du coup Parce que pour le coup, il nous renvoie pas à un futur. Il nous renvoie pas. Il nous renvoie plutôt à notre vulnérabilité. Face à l'homme de science, finalement. C'est ça,
1: oui. C'est un, c'est un face-à-face.
0: C'est le, ouais.
1: c'est le face-à-face c'est euh, sur quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. c'est faire... ah ben, un super exemple là, qui me vient. Il euh, y a la figure euh, d'un film qui est absolument admirable, qui est très très dur à voir pour, pour les cinéphiles. Autant les vrais, les vrais gens, parce que je ne me considère pas comme une vraie personne. Euh, pour les vrais gens... <rire> D'ailleurs, ça tu ne l'es pas. Hein. Je, peux en... non, non, je non, suis juste hein, à côté les de toi. Et... Ouais, bah, <rire> les, les, les cinéphiles sont des vampires. <rire> voilà. on, on se nourrit de l'âme des gens euh, dans le noir. quoi et il euh, y a un film qui est très très beau là-dessus, justement, sur les prophètes, c'est ce qui parle des prophètes et les faux prophètes. Un film de George Miller, donc papa mm-hmm. de Mad Max, qui s'appelle Lorenzo, mm-hmm. ah bah, avec tiens. moi, <rire> euh, qui est un très grand film, justement, sur une histoire vraie, euh, sur des parents, en fait, qui ont un enfant malade. Il a une maladie très très rare dont le nom m'échappe, peu importe. Et il y a un docteur, donc Peter Ustinov, qui est l'expert éminent mondial de cette maladie. Il dit non, mais votre gamin, il a deux mois à vivre. Voilà. Et eux, ils refusent. Ils disent non, on va apprendre. On a des gens lettrés. On a toujours étudié. On a... ils, ont... ils ont habité en Afrique. Donc, on a on appris les dialectes et tout. On va faire la même chose. On ne connaît pas la science, mais on va apprendre la science. Et ils se battent et ils vont sauver leur gamin avec un truc tout bête qui est de l'huile d'olive, en fait.
0: De l'huile d'olive.
1: Et c'est une histoire vraie. Et voilà. Et donc, euh, ça arrive aussi que. Euh, il y a la figure de l'autodidacte aussi face au savoir et euh, qui se bat. Et, euh, cette idée de créer son propre miracle aussi, euh, mmh. qui, qui a un thème qui trait George Miller,
2: d'ailleurs, mais c'est une parenthèse. Ouais. D'accord. Moi je, moi, je pense que, que le médecin, euh, je ne n'ai pas fait la, la réflexion, et p- peut-être ce, cette fi- figure du, du, du scientifique euh, entre le... le en, en termes d'esthétique, on peut parler de, 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 des sciences euh, si, une, une, humaine et sociale qui possède l'intrigue même dans la science même il y a l'intrigue il y a le récit de l'autre côté les sciences expérimentales qui, qui ne peuvent pas faire ça ou sont des documentaires le médecin est peut-être cette figure alors c'est un peu facile de mettre de boucher le, 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 le trou au milieu là mais il me semble que le médecin est, est justement dans cette limite là à l'interface, en, à l'interface ouais. entre la science et la, le récit des vivants, de la vie. Puis, il est proche mmh. de nous en plus. Voilà, et puis connaît plein de choses que, que euh, c'est Knock, euh, knock. Ceux qui l'ont vu, revoyez le Ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. <rire> c'est un film formidable. Il n'est, ce n'est pas un film drôle. Euh, il est dramatique. Il est, est, fo- est formidable. Il est grinçant. Oui. Il est, il est... Et, et, mmh. et bien, il y a des scènes où où, où je, je, je vais. Il lui suffit d'un regard pour, pour, pour prendre, prendre la, la position, de, 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 pour, pour poser en tant que médecin, faux médecin même, euh, pour, pour imposer la science au patient. Parce que on lit, il le fait même avec l'autre médecin. C'est-à-dire, c'est toute une autre mmh. relation entre le vrai médecin et le faux médecin. Et... Et il y a un moment, il fait croire au, au vrai médecin par, juste par un regard et quelques mots qu'il est malade. Il ne l'est sans doute pas. Et c'est cette relation-là de, 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 de pertinence de discours, de, d'imposition, de, 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 de conviction qui fait que le médecin a, en plus de la, de la, du pouvoir de la réalité par la science, a ce pouvoir de l'intimité et, et, et c'est extrêmement. Je, je ne sais pas si on peut voir un rôle dans un film de médecin sympa, sympa, sympathique.
0: Non, il sera forcément ambigu. Parce voilà, qu'il a, a, il a la possibilité de la mort aussi. Il connaît la vie. Il est mort, ouais.
1: C'est un peu comme la figure aussi, euh, différente du flic aussi. C'est, il a le droit de donner oui, la mort. Ah, ah, ouais, il a le droit d'avoir un, ouais. le flingue, ouais. mais nous, on n'a pas le droit de le faire. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. la, c'est la, ça qu'on monopole, aussi. Ouais.
0: Il a le monopole de la violence légitime. Voilà. Ouais, ouais. Le médecin, c'est vrai qu'il est un peu dans cette position aussi. Bon, bah avant qu'on se quitte, parce que c'est déjà l'heure, est-ce que vous avez un mot de la fin Un film à conseiller Une petite synthèse à proposer Quelque chose comme ça
1: Un film qui propose une synthèse ou euh...
0: Ouais, ou juste vous, un film que vous aimez bien, qui n'est pas très connu, euh, qu'on pourrait... Il y en aurait
1: pour... aura 3000, mais... Euh... <rire> il y a deux films peut-être qui, qui mêlent aussi des figures de scientifiques les figures du cynisme tout ça et aussi qui ont eu des réceptions critiques un peu, un peu difficiles et qui ont aussi fait avancer médium cinematographique bah, c'est Jurassic Park ah
0: ouais, ouais. De,
1: de Steven Spielberg justement, sur la génétique, sur l'éthique, etc sur la nature aussi, qui est plus forte que l'homme, cette humilité, et dernièrement, Pacific Rim aussi de Guillermo del Toro, qui n'est pas un film complètement débile, malgré ce qu'on peut croire. Ce n'est pas que des robots géants contre des monstres géants et qui raconte <rire> beaucoup de choses sur le petit et, et le grand, quoi. sur le micro et le macro, et ça pose énormément de questions. Il y a aussi la figure du scientifique cool, il y a deux scientifiques qui se battent dans le film, d'ailleurs, le cool et le moins cool. Quoi. Donc, <rire> euh, voilà. Donc, c'est deux films que, voilà, qui, qui sont assez similaires, au fond, et que, que j'aime beaucoup,
2: et qui sont extrêmement euh, pop.
0: Merci, Raphaël. Euh, moi, Alex je n'aurais
2: pas de, 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 de film particulier, même, si même si on évoquait le, 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 le grand film de Ridley Scott euh, Blade Runner, euh, que, 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 que je trouve qui fait le tour de, de, d'une question encore vive. Euh, il y en aurait des dizaines d'autres, mais ce n'est pas tellement ça que je, je voudrais dire. C'est... Euh, c'est juste de, de regarder... Le, ci, le cinéma doit rester une fiction. Euh, même si la réalité qui est véhiculée par des pr- propos euh, justifiés, démontrés, il faut que ça reste mmh. une, une fiction. Le, le, le regard d- doit être, doit être distancié doit être distancié, ne, ne pas confondre le, les deux dimensions d'un, d'un écran, mmh. même, même si on cultive tous les procédés qui, qui, qui rendent cette réalité encore plus proche par le son, une par la 3D. C'est un, je pense que c'est, une, c'est évidemment un piège, mais ça ne nous, ça nous rapporte rien. Je pense qu'il faut garder cette distance euh, et, et, et penser le, le, ce qu'on voit à l'écran comme, quelque, que, comme systématiquement quelque chose de, fici, de, de fictionnel.
1: Et que les réalisateurs et les scientifiques conservent leur imaginaire, au fond. C'est ça.
2: Il y a imaginaire
0: respectif. Pour, le, pour le
2: spectateur et mmh. pour l'art, et pour l'art du futur, je pense que le, 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 le cinéma a tort de, de complètement abonder vers cette surréalité-là, mmh. quand elle, est, elle, elle n'est pas... Euh, elle, elle, elle ne permet pas la mise en, cu- en culture de des choses.
0: Bon, bah, voilà qui va nous donner à, à réfléchir et à voir pendant les vacances. Cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie et merci de nous avoir suivis pour cette première saison de « Science pour tous » sur Radio Brume. On vous donne rendez-vous en septembre avec une émission peut-être consacrée à l'économie de l'attention. On verra, hein. on a deux mois, on verra ce qu'on fait d'ici là. Et euh, on vous dit au revoir et bonnes vacances en vous laissant avec euh, un petit air de bac euh, cher au docteur Hannibal Lecter. À très bientôt.